0: Empezaste una nueva travesía de Radio Ocote, el proyecto sonoro de Agencia Ocote. Esta serie es un espacio que construimos para repensar las masculinidades, para hacernos preguntas y tratar de entender lo que significa ser hombre en el territorio centroamericano. Esto es Yo Macho.
1: El hombre no llora, hay que ser fuerte, no hay que ser hueco. Ya, o sea, no, 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 no sea hueco. No llores como mujer. Todo este tipo, todos estos mensajes lo bombardean a uno desde pequeño y a través de, de 12 años que duraba la infancia en ese entonces, porque realmente, o sea, a los 12, 13 años todavía eh, en principio de básicos todavía teníamos juegos de niños. Entonces, esta infancia que duraba cuando uno era puber, el mensaje era el mismo. ¿Y qué pasa cuando uno se enfrenta y cuando uno ya tiene cierto criterio y se enfrenta? Y bueno, y encima de todo estudia en colegio solamente de hombres.
2: ¿Qué es ser hombre? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Complicado responder, ¿no? Si lo primero que te viene a la mente es lo mismo que le decían a Juan Pablo Dardón, a quien escuchaste antes, que ser hombre es ser fuerte, violento y agresivo, es porque tampoco te salvaste de una sociedad que te construyó bajo la idea de que la masculinidad se forma alrededor de diversos paradigmas, muchos de ellos relacionados con la violencia.
3: Que te enseñen a pegar a no expresar las emociones, a hacer de menos a las mujeres y cosificar sus cuerpos, a creer que ser homosexual es lo peor que te puede pasar, no es solo un juego de niños. Construir masculinidades alrededor de la violencia tiene que ver también con que el delito más denunciado en Guatemala sea la violencia contra la mujer, o que en los últimos ocho años en Guatemala se registrarán alrededor de 3.300 femicidios. Es decir, miles de mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. ...o que tu orientación sexual determine si llegas vivo a casa o no. Claro, esa es solo la parte más visible y explícita de la violencia... ...pero hay otras formas de ejercerla, más sutiles pero igual de dañinas.
2: Pero antes de que cuestiones, ¿y todo esto que tiene que ver conmigo? O digas que no todos los hombres son iguales... ...antes de que apagues el reproductor... Te invitamos a escuchar este primer episodio de nuestra serie Yo Macho. El plan es hacernos preguntas. Queremos explorar qué es ser hombre en una región como Centroamérica, en un país como Guatemala. En este episodio, a través de la historia de Juan Pablo, haremos un breve recorrido para hablar sobre el aprendizaje de la violencia y cómo repercute en la vida de los hombres y las mujeres. Soy Melissa Rabanales y junto a Roberto Zamayo Ochoa te damos la bienvenida a este podcast.
1: Contar mi historia es contar la historia de todos los hombres de mi, de mi generación. Es decir, los hombres, o sea, los mensajes que le caen a uno desde pequeño están muy claros, ¿no? Tanto de parte de mamá como de papá y de todo el constructo familiar.
2: Juan Pablo Dardón tiene 43 años. Es escritor, empresario en comunicación y hasta hace poco estrella del Twitter. Nació en una familia trabajadora de clase media alta. Su padre era empresario y su madre se dedicó al trabajo en casa y a cuidar a su hija menor que tiene una enfermedad. Juan Pablo vivió su adolescencia a finales de los 80, cuando se escuchaba Guns N' Roses, The Police y ACDC en estéreos a todo volumen cuando sonaba boleros de Luis Miguel y Tim Biriche en las radios. También era la época donde se realizaban las famosas cacerías de breaks, en las que algunos jóvenes de colegios privados de la capital se organizaban para golpear a otros adolescentes de institutos públicos, de tez morena y de estratos más bajos. Sí, golpear a otros era la forma de expresar masculinidad. Juan Pablo estudió en el Liceo Javier, un colegio católico, jesuita, privado, de bastante prestigio en la capital. Y aunque no participó en las cacerías, sí recuerda que fue ahí, entre hombres, donde reforzó que la violencia era la manera de demostrar que era el más macho.
1: Cuando ya juntamos mi construcción familiar versus la construcción familiar de cada uno de los demás compañeros, nos enfrentamos a, a muchos rasgos en común. Y es que, uno, no hay que ser hueco mucho. O sea, es decir, hay que ser fuerte. O sea, hueco realmente no implica únicamente homosexualidad, ¿no? O sea, implica una manera de ser, una manera de afrontar la vida. Es decir, te tiene que gustar el fútbol, te tiene que gustar pelear, te tiene que gustar ser el luchador en el sentido de, ¡Ah, vamos, vamos, todos, todos contra esto! Sobresalir sobre todos. Entonces, pensar contrario a todo eso es simplemente ser, ser hueco, ¿no? O sea, no, es que no quiero jugar fútbol, a la que hueco. Es que, miren, ¿saben qué? Eh, entre cinco cachimbiamos aquel y nadie vaya a decir nada. Quien diga algo de hueco. O sea, ya, entonces es decir, se forma esa ese estilo de camaradería extraña alrededor de una forma de ser que nos exige mucho y que tapa muchas cosas que inclusive pueden llegar a ser consideradas crímenes, ¿no?
2: Demostrar ser el más valiente a través de la agresión ser el menos sensible es una forma de distanciarse de esas otras identidades. ¿Qué significa entonces ser hombre? ¿Y qué tiene que ver lo que aprendiste de pequeño con la violencia de género? ¿Cómo la construcción de la masculinidad se relaciona con convertirse en un agresor? Para hablar de violencia es importante entender cómo en nuestra sociedad se ha construido el concepto de la masculinidad alrededor de negaciones, de alejarte de esas otras cosas que no quieres ser. Gabriela Álvarez es psicólogo y ha dedicado parte de su trabajo al estudio de las masculinidades. También imparte talleres a hombres en sensibilización a temas de género. Gabriela lo explica.
4: Cuando hablamos de violencia en los hombres tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. La violencia hacia otros hombres, ¿verdad? la violencia hacia las mujeres y la violencia contra sí mismos. A mí me gusta mucho citar a una autora, la verdad, Elizabeth Badinter, que nos dice que la masculinidad eh, se construye a través de una triple negación. Y luego te va a hablar del concepto de virilidad. Y dice, ser hombre es demostrar que no eres un niño, no eres una mujer y no eres homosexual.
2: Examinemos las frases que le decían a Juan Pablo desde pequeño y que quizás a ti, si sos hombre, también te han repetido. Pórtate como un hombre, no sos un niño, no llores como mujer. Si no haces esto, sos hueco y maricón. Las tres negaciones.
4: Entonces, hay algo que cuando abordamos el tema de, de masculinidad no podemos dejar de lado, y es que la masculinidad parece ser algo que está en tela de juicio siempre. O sea, siempre se te está cuestionando la masculinidad. Entonces, existe este concepto que llamamos virilidad, que es cómo puedo demostrar, esa masculinidad, y es cómo puedo demostrar esa triple negación, que no soy un niño, que no soy una mujer y que no soy homosexual. Y principalmente es lo que hace el modelo andocéntrico violentar estas otras identidades, porque a través del violentarlas entonces me diferencio.
2: Juan Pablo lo explica a través de su experiencia. La violencia era la manera en la que le era permitido demostrar su frustración o tristeza. Ahora lo entiende. Esas conductas, más tarde tienen relación con la forma en la que los hombres tratan a otros y otras, especialmente a las mujeres, y a quienes no comparten la misma orientación sexual.
1: Es parte de la construcción que te enseñan a hacer desde pequeño. O sea, es como dicen los mexicanos, un dicho, Jalisco nunca pierde y si pierde, arrebata. Entonces, es todo el tema. Yo, yo me recuerdo también en una oportunidad que fuimos a una final de intercolegial contra el colegio rival a, pues a un estadio. Y perdimos en el fútbol. Y en son de venganza salimos todos y cachimbeamos al equipo ganador. O sea, una forma de retribución, ¿no? O sea, esas travesuras muy de, muy de weirdos, ¿verdad? De boys will be boys. Me preocupa en el sentido que esto luego tiene relaciones de dependencia directamente con actitudes ya de mayores, ¿no? Como lo cuenta Juan Pablo,
3: decir que los hombres siempre serán hombres o que ser agresivos está en su naturaleza es una forma de que la sociedad justifique las acciones violentas. Es un mito. Algunos dicen que la violencia es producto de la testosterona en el cuerpo de los hombres y que a más producción de esta hormona corresponde ser más violento. Aunque la producción de testosterona otorga las características secundarias como la presencia de vello en el cuerpo, mayor masa y fuerza muscular, voz grave, mandíbula cuadrada, función sexual y fertilidad, o dicho de otra forma, pelo en pecho lomo plateado, todos atributos de una figura masculina tradicional y del concepto de virilidad, una idea que además cambia con el tiempo y dependiendo del entorno. Pero ojo, que las mujeres también producen testosterona. No hay evidencia que demuestre una relación directa entre la producción de testosterona y el aumento de la agresividad. De ser así, los hombres con más características secundarias y mayores niveles de testosterona tendrían más episodios de violencia y no ocurre así. O los hombres trans que reciben esta hormona empezarían a ser más agresivos y esto tampoco pasa. Entendemos entonces que no se trata de algo genético, sino de una construcción aprendida. ¿Temes que le dé una patada a tu trasero de sirena en esta prueba en frente de todas estas personas? Ahora vas a tener que ganarme en la pista de niños grandes, princesa. Porque de donde yo vengo, no arreglamos las peleas lanzando bombas. Curioso, porque de donde
2: yo vengo, no necesitamos que las mujeres corran a rescatarnos.
3: Lo que vamos a necesitar serán buenos y anticuados golpes con fuerza bruta. ¿Cuál es su nombre, soldado? Smiri Riker. No, su nombre es soldado. Idiota. Iremos a la verdadera pista, y si tú me ganas allá, no solo entrarás al equipo, sino que dejaré de molestarte y te llamaré por tu nombre, niño.
1: ¿Qué estudian aquí? ¿Cómo usar los puños,
3: señor? ¡Golpear primero, golpear fuerte, sin piedad!
2: ¡No los escucho! ¡Golpear primero, golpear fuerte,
3: sin piedad! Pero hablar de la violencia no solo es hablar de las agresiones físicas. Cuando pensamos en violencia solemos remitirnos a lo más terrible que es un femicidio, un homicidio o un asesinato. Y es por eso que cuando se dice que los hombres son violentos, automáticamente saltamos y decimos que nosotros no lo somos, que hay hombres que pegan, que maltratan, que violan y que asesinan, pero que esos son otros y no nosotros. Como lo mencionábamos al inicio del episodio, la violencia de género se manifiesta también de otras formas más sutiles, y esto tiene que ver también con la manera en la que fuimos educados para ver a las mujeres.
2: En el caso de Juan Pablo, como el de muchos hombres, la sexualidad era un tema prohibido, especialmente en un colegio religioso. Sus nociones sobre cómo deberían de ser las mujeres chocaban entre lo que veía en un VHS y lo que le enseñaban en el colegio y en la familia, sobre el hogar y el papel de las mujeres.
1: Porque sin duda también el hecho de estar en contacto con pornografía, ahí era donde nosotros aprendíamos. Uno, hay que durar un montón. Dos, la mujer siempre la quiere coger. Y es gritona, y exigente, y es puta. Pero por el otro lado, ¡pum! Una mujer no debe ser eso. Hay que respetarla. Nos enfrentábamos a una, a una dualidad biológica porque evidentemente, o sea, como cualquier adolescente, somos calientes ya, hombres, mujeres. O sea, queremos, queremos explorar, queremos sentir. Y este, o sea, se nos abren los, los sentidos al mundo. Y por el otro teníamos la cuerda que nos jalaba el cuello. sino el infierno, cabrones.
2: ¿Y cómo repercute eso en la forma en la que después los hombres se relacionan con las mujeres?
1: En mí es difícil, o sea... Porque al final de cuentas, uno le exige a la novia que haga cosas que ella ni siquiera sabe de qué consiste, de qué estamos hablando, pues. Porque, o sea, vamos a ver, si a nosotros nuestra educación sexual fue precaria, no quiero imaginarme cómo fue para las chavas de esa, de esa época. O sea, más que educación sexual, era un adoctrinamiento en función de convertirse en licenciada del hogar, ¿verdad?, o sea, usted mire a su marido, que le haga lo que quiera, pero usted recuérdese tener su casita limpia, ropa de los bebés y usted tiene que, o sea, si usted no es mamá, usted es una mierda.
2: Juan Pablo habla de esa época, pero aunque algunas cosas han cambiado, las maneras en las que se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres suelen ser las mismas y también las maneras en las que nos lo enseñan.
3: para muestra ese botón, porque nadie pensaría que el insistir cuando a uno le han dicho que no es violencia, pero lo es. Contar un chiste sexista, la publicidad y el mercadeo sexista, utilizar heredecanes como adornos de un escenario, por ejemplo, el invisibilizar a las mujeres o la anulación de su opinión, aun cuando sepan más sobre un tema, o el humillar, desvalorizar, ignorar, despreciar, culpabilizar, es también violencia de género. Controlar el acceso a la comunicación, a los teléfonos, a las redes, querer saber las claves de acceso y las contraseñas, muchas veces mediante el chantaje emocional, también es violencia. Es que ahora todo es violencia. Es que antes en mis tiempos, sí, pues antes en tus tiempos también era violencia. Lo que pasa es que nadie decía nada. Lo bueno es que así como estas conductas son aprendidas, también pueden ser deconstruidas.
1: Como te digo, a través de las lecturas, fui dándome cuenta de, de ciertas cosas. Yo eh, me fui buscando más otro rumbo en la parte artística. Las sensibilidades son otras ahí. El trato es otro. Entonces, no, sin duda, he tenido muchas actitudes eh, machistas. Unas que me doy cuenta, otras que no. Pero creo que a mí lo que me ayudó a entender mi condición de hombre en una sociedad conservadora pues fue a través de la lectura. Si yo no hubiera tenido ese hábito de la lectura, sería cualquier otro empresario acá con una familia, cuatro o cinco hijos acá metidos y todos replicando, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo sigo luchando con eso. O sea, me doy cuenta de ello. El hecho de darme cuenta no significa que, ¡ay, ya me di cuenta! ¡Ay, ya se me quitó! No, es, es mentira. Es mentira. Y voy a luchar con esto, pues, hasta el día que me muera.
3: Aunque no todos los hombres ejercemos violencia con la misma intensidad, es importante reconocer que hemos sido educados para ejercerla o tolerarla y que depende de la toma de conciencia y de la toma de acción el que podamos cambiar esa situación. Son aprendizajes que no cambian de forma mágica, sino que debemos revisarnos, reflexionar y tomar acción. Sirve de poco saber de un problema y no hacer nada por resolverlo.
1: Yo creo que lo primero fue en la universidad dejar de acosar chavas ya, o sea, pasaban y la manada ante todos o sea, no ¿cómo darse cuenta?
3: a veces basta solo con prestar atención a cómo eso hace sentir a la otra persona
1: ¿pero cómo reaccionan las chavas? ¿no les gusta? Ah, es que aguantaba que, es que seguiste la que no le gusta pero, le, pero así son todas ¿cómo? o sea el mensaje es claro, ¿no? o sea, la chava está incómoda ya, entonces simplemente pues no acusar acosar, ¿no?
3: Ejemplos de violencia hay muchos, está el acoso verbal callejero, o ser testigo de un tocamiento en el transporte o espacio público, o escuchar los gritos de su vecina mientras es golpeada, o ser testigo de cómo un compañero de trabajo comparte desnudos de una amiga sin que ella lo sepa, o ver cómo un colega está emborrachando a una amiga en común para luego aprovecharse de ella. En muchos casos probablemente solo somos testigos de hechos de violencia y no sabemos si interrumpirlos, intervenir o qué hacer. Siempre hay algo que puede hacerse desde una opción no violenta y sin que haya amenazas a la propia integridad. No se trata de ser el valiente de la lotería o jugar al intrépido o responder con violencia, pero sí de asumir un papel activo frente a los hechos de violencia. En el manual Participación de los hombres y muchachos en la igualdad de género y salud, un conjunto de herramientas globales para la acción, se recomienda que si se identifica un amigo conocido que es abusivo de forma verbal o física con su pareja, se le debe hablar personalmente, no durante el episodio de violencia sino después y de forma privada. También se puede hablar con un grupo reducido de amigos del agresor y de la víctima para hacer una estrategia de intervención, pensando que entre todos se puede lograr mejores resultados. Involucrarse en la prevención de un hecho de violencia es asumir una postura de defensa de los derechos humanos.
2: Es importante que los hombres comiencen a cuestionarse las formas en las que ellos y otros ejercen la violencia, en las maneras en las que esto sigue fomentando una sociedad desigual, de cómo afecta la vida de muchas mujeres pero también de los hombres y cómo es posible construir otras masculinidades que se desliguen de la violencia este será solamente el primer paso para construir sistemas que garanticen el ejercicio de todos los derechos para todas las personas.
1: Significa darse cuenta de eso y tener la capacidad de cambiar. Ser un hombre completo es decir en qué momento uno decir la cagué, estoy mal en esto y puedo corregirlo. Eso también es parte de ser hombre, es tener la capacidad, es nuevamente, es llegar a cierto lado y darse cuenta que están mal las cosas y volver a empezar.
0: La serie Yo Macho es una producción de Agencia Ocote, basada en los intercambios del webinario Hombres en Confinamiento, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de Canadá. Guión, reporteo y entrevistas, Melissa Rabanales. Investigación y líneas temáticas, Roberto Zamayoa Ochoa. Edición de guión, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Diseño de audio y edición, José Monterroso. Ilustraciones, Maritza Ponciano.